0: Hello， 大家好，我是 Yume。我是 Sola， 欢迎收听日常作用的 p a c k e t s 频道，让我们一起学日文，聊日常生，神游日本各种美好风景，
1: 也可以一起品历史，听美食，唱聊日本有趣的话题。欢迎大家多多留言，跟我们互
0: 动哦。我们今天想要来聊一下关于日本的茶，想到日本的茶会、嗯、想到什么？抹茶、抹茶、绿茶。哦，对，应该大部分的人都会想到抹茶，对不对？其实日本最有名的茶，他、嗯、们是属于绿茶这种种类的。但日本有没有种其他的茶呢？当然还是有啦，哈。比如说日本也有红茶，他们叫做和红茶，大和民族的那个和、嗯。可是呢，因为红茶的生产跟制作，怎么种都种不赢斯里兰卡那些原本就有在种红茶的地方。他们也试着有做过乌龙茶。可是乌龙茶怎么做呢？嗯、也做不赢中国。他们后来专注于发展绿茶这样的种类。那其实日本说到绿茶也分成很多种，嗯、像刚刚说到讲的抹茶是一种，哦、喔，然后我们一般会听到什么玉露啊，哈，煎茶，嗯、对、嗯，还有什么培茶，哦，玄米茶、嗯，昆布茶。<笑>昆布茶算吗？<笑>不知道哎、欸，昆布茶也是很日本茶的印象，但我印象超深刻。我第一次喝到昆布茶的时候，我被它的味道给震惊了。<笑>对,对,对对，我好像没喝过，你没喝过昆布茶？还是去日本的时候吃日本料理，有时候会有昆布茶，我也不记得了。其实如果有昆布茶，你一定会记得的，因为它不像茶，<笑><笑>它嗯，就是昆布嘛，它介于高汤跟茶碎的中间。那我们今天呢，就来聊一下关于日本的茶的种类。其实说实在，嗯、今天的这一篇我做完功课之后，我有一种受益良多的感觉。<笑>對,对对，以后去日本就知道怎么买茶了。没错。那首先呢，要讲到日本茶、嗯，我们今天要讲的跟日本的茶有关，但是呢，我们并没有要认真提到茶道的部分。好，茶道以后可以是另外一个主题。嗯、为什么呢、嗯？因为日本的茶道它有一些礼仪跟做法。好，那个就是属于。喝茶的方式，那我们今天想要介绍的是关于茶的种类，还有这些种类的一些特征。嗯、那为什么要介绍这些呢？是因为每次去日本都会去买日本的茶来喝。不过说老实的，嗯、我并没有非常的喜欢，没有非常的喜欢，是因为我每次买回来我都带着很深的期待，你知道？可是喝起来都觉得这个口味。好像怎么喝都跟我喜欢的不太一样。其实我比较喜欢台湾高山茶的味道。台湾的高山茶都是乌龙之类的啊。对对对，然后它的味道是比较清爽，会回甘，不一定会有那么浓的茶的味道、嗯。可是呢，今天看完之后，嗯，我别有所得。那我们这个就等到最后再来跟大家分享我今天的所得。啊、那首先呢，我们就讲到这个日本的茶，它的来源是哪里？一定是中国嘛？日本的大部分文化感觉上很多都来自于中国，或者是它的变化跟发扬光大都跟中国蛮有关系的。的确，茶的历史呢也是来自于中国。至于中国的茶的历史呢，这个就有一点偏离我们的主题。不过简单来讲，就是神宗氏他讲到了茶这个东西。只是我觉得神农尝百草尝出茶的味道，我觉得我不太相信，因为茶怎么做出来，大家应该都有点概念，就是它是采茶树的叶子，经过一些制作方式之后才会产出茶，而且还要冲泡。它如果真的把那个草拿起来尝的话，应该尝不出什么味道来吧？那如果真的把那个草拿起来熬过，也不是茶的味道啊，不是吗？这个其实就是属于传说的一部分了，所以我觉得应该也不用这么认真。哦，好吧，我很认真地想过这件事情，我觉得他不可能可以找到茶，嗯、不过这个是一个传说啦。好，那这个传说呢，在中国来讲，大概是西元前2700年左右的神农时代，那时候、嗯、据说就有茶了。那日本是什么时候开始的呢？日本的话，他们有派遣唐使，就是中国唐朝的时候有派遣唐僧，那时候都是僧侣到中国去学一些东西。那相对于日本的话，那大概是在奈良平安时代左右。那那个时候呢、嗯，派去的僧侣呢，叫做诶、欸，最澄，最是最厉害的最，澄是三点水的澄澈、嗯、的澄，另外一个叫空海的和尚、嗯、就是僧侣的、嗯，他们其实是留学生，就是不是我发音不标准，<笑>留学生，对，留学的僧侣，所以是留学生，好不好？不是留学生、喔，出国留学，对，留学生，他们怎么把茶带来？当然就是。把种子带回来嘛，总不可能搬一棵茶树回来嘛，所以他就从唐朝把种子带回日本。嗯、这个在现代会有一些简易上的问题，<笑>不过在那个时代的话，就是引进国外很稀有的东西，那时候应该比较没有品种保育的概念了、嗯。国外的东西总是比较新奇嘛，就会、是、想要带回来给大家。对,對，因为对于那个时候来讲，中国是非常富庶的，他们的文化发展也是很先进、嗯，所以他们才会有那么多的留学生到中国去学习嘛。日本的以前的古书哈上面就有记载说他。们。他们有在寺庙里面，那些僧侣有煎茶，就是煮茶给当时的天皇。对，给当时的天皇喝。在这样的技术上来讲，大概就是日本最一开始有喝茶文化的技术了。那个时候是平安初期，蛮早以前的。嗯、但是呢，在那个时候啊，茶并没有很普遍，茶基本上是上流阶级的人才能喝得起的东西，因为毕竟没有那么多。嗯、那这个部分其实，在欧洲也是一样哈、嗯。一开始红茶或是其他的茶的文化，茶是属于奢侈品，嗯，比较高级的东西，那只有上流阶级才能够喝得到。但是呢，嗯、在镰仓初期左右，哈，就是已经到西元的1 9 1一年左右，有一个叫做荣西禅师的，他从宋朝回来的时候呢，也把茶的种子带回来了，就是他们继续引进，可能是那时候的茶。这个荣西禅师，这个荣西先生呢，他就开始去研究茶的效用、茶的制法，还有茶的喝法等等的。那他就写了一本叫做《吃茶养生记》这样的一本书。这个的话，在日本应该是第一本查的研究的专门工具书吧？哈，我猜工具书。<笑>对对对，那据说呢，当时那个时代的将军哈，叫做袁石朝，他呢有像是酗酒的习惯。荣西先生呢，他为了就劝他少喝酒。多喝茶，所以呢，他就把他写的这本书送给他。好，那这样的互动呢，在以前的古书里面据说是有记载的。那到这里为止呢，就是一些起源的传说、嗯。那至于种茶的这件事本身呢，其实日本他们原本就有在种茶，大概是种在山上，就像我们现在概念上好像山上茶比较好喝一样，在山上种的茶，他们就叫做山茶。那也有这样的习惯。哦但是呢，这些茶的栽培呢，大致上是从中国带回来这些种子开始的。他们大部分就种在像佐贺那边的一些山上。但是那之后呢，嗯、京都有一位很厉害的人，叫做明会上人，哈、哦，他是一位僧侣，他就拿到荣西那时候拿回来的种子，他就想说，哎、嗯欸，那既然这样子的话，说不定我们可以把它种在京都哦。他就把它试着种在京都。那时候种出来的茶，嗯、也就是现在我们知道的宇治茶的由来、嗯。如果没有这个人想到把它种在京都的话，说不定。现在就没有鱼制茶，当时的茶呢，他们制作方式来说呢，跟现在的方式有点点不一样。这个我们后面再提到各种不同的茶的制作方式的时候会讲到。那总之来讲呢、嗯，当时的茶叶是没有揉它的，所以它就是把茶树的叶子摘下来，然后就直接干燥。嗯、那这种茶呢，呃，在日本叫做碾茶。车子碾过去那个碾碾茶这样的茶呢，在当时说是普遍吗？也没有到非常普遍，它大概就是一种社交道具然后可能武士那些人，就是稍微有一点奢望地位的人会拿得到。不过也算是有普及到一般的人的生活当中、嗯，而不只是在上流阶级的社会当中。可能是制作技术跟栽培的方式的改良的产生的。到了日本的南北朝时代呢，他们就开始在各个地方呢都有种茶的一些相关的记录。那尤其是在京都有寺院或者是有寺庙的地方呢，附近就还蛮常会有茶园，从这些地方发展出来各种种茶的文化。茶虽然开始普遍了，但是怎么样能够让茶进入到人民的生活当中跟文化里面呢？一部分是根据我们刚刚最一开始有提到日本的茶道文化。那日本的茶道文化呢，嗯、受到最深的影响，我们大家都知道千地修这个人嘛，对不对？那其实他最一开始呢，就是我们刚刚讲到那个荣西，哈，就是荣西禅师，他写《吃茶养生记》。镰仓时代的末期，也就是中国大概南宋那个时期呢，他们有一种文化叫做斗茶。嗯，详细来讲是怎么做这个，嗯、以后有机会再讲了哈。那总之来讲，就是拿茶来来玩，<笑>来就是就是比谁茶泡的好，来比试这样子。因为有这样的文化，就在武士阶层里面渗透，产生了很多茶的专门家，比如说刚刚讲的千利兄那些人。那他们呢，就缔造了在日本茶的一些仪式跟文化。哈、哦，好像就是这种模式喝茶才是厉害的。那时候他们流行的叫做“哇比甲”，字有点难写，就是一个人在一个宅，哈、哦，宅男的差级的差，对差，其实就是现在我们讲的日本茶道的部分。关于千利修的介绍呢，以后应该是我们会有机会在介绍茶道的时候再特别去讲他的内容。就是大家可能有个概念，就是说，哎，讲到日本的茶或日本的茶道，绝对不可能不提到他。那他就是在日本的茶道传奇性的天才型的人物，茶道之神。嗯，茶道之神也可以这么说。后来种茶的文化就开始一直发展演进，茶开始慢慢的有分出高级的茶跟一般在平民庶民阶级喝的茶，制作方式有很大的改变、嗯，种植方式什么的也有很大的改变。茶园一开始我们说是僧侣他们种的嘛，到后来就变成一些士族望、嗯、族他们种，因为那基本上就是可以拿去交朋友用的社交道具。但是在后来呢，他们都开拓完成之后，有就把这些技术交给农民，就变成是农民主要在种哈有。好茶农这样子的概念出现，那既然有茶农就会有茶的加工商、嗯，再来就会有茶商，有中介茶的人，还有一般人可以买到茶的这种地方，他们叫做茶问屋。哈，什么什么问屋，通常就是类似中盘商那种概念啦。哈，在制作方式也是有很多的机器什么的产生，一直到现代化来讲呢，为了能够用更少的人力来作业呢，不管是种茶的技术上，还是做茶的技术上，都引进了很多。多新的科技，所以现在来讲，日本茶的这个文化已经是很普及，很普及在他们的生活当中。嗯嗯，很一般就可以喝到茶，茶的种类也是很多。那可能也因为这么普及的关系，所以虽然我们很常去日本玩，但是我们还是没有有机会可以了解到更深一点的东西。其实我觉得，像我们生活在台湾的话，就我的生活圈来说。台湾的人多少都会喝点茶，好，然后多少都讲得出几个台湾茶比较有名的产地，嗯，但是台湾的茶多半就是高山茶比较多。乌龙啊，普洱啊，那些可能就是也是有，可是我们会知道说啊，它是中国来的茶。可是我自己在日本，一直到今天准备这篇文章，我才发现说，哦，原来日本的茶的种类这么多，而且制法茶相差这么多，对，所以我才会知道说，哦，原来我以前在买茶都是乱买的这样子，都<笑>之前去京都的时候买茶都不知道买什么。啊、超级多，我就从贵的买起。就是大家都说玉露好喝，玉露很高级，但是每次买回来都喝不懂，它到底在喝什么？没错。接下来呢，我们就来大概介绍一下日本到底有哪几种茶。讲到日本的茶呢，大家最常见的应该是所谓的煎茶。嗯、哦，便利商店也买得到。嗯、对,对对，便利商店都买得到。那煎茶呢，其实是绿茶当中最常被喝到的茶。日本的茶呢，跟其他国家的茶都一样，就是茶园种出来的茶叶，然后再进行加工制造。基本上决定茶的味道，最主要的关键，可能还是在于你怎么种植那个茶，以及怎么烘焙。茶呢，它在采摘的那个瞬间开始呢，它就会开始发酵。为了要避免它一直发酵下去，就会变成完全不是他们要的味道，所以他们在绿茶新鲜的状态下呢，就进行一些热处理，比如说用蒸的、嗯、用炒的，这个呢就叫做不发酵茶。那像这样不发酵茶，这样做出来的茶会比较绿一点，把叶子变成它想要的形状，再把叶子稍微干燥，比较耐保存的一种状况、嗯。这样子的一个模式呢，日文他们叫做荒茶制造，好，就是做荒茶。嗯嗯、煎茶的制作方式呢，就是在热处理的那个步骤，它是用蒸的，把那个茶叶蒸过、嗯，蒸过之后呢，再去把它揉成呃，有点像细细长长的这种感觉。这样的茶呢，基本上就称作为煎茶。嗯。煎茶在蒸的这个时候呢，蒸的时间长短就会影响到它的口感。就像我们一般在喝咖啡的时候，我们也会有浅焙跟深焙的咖啡嘛，对不对？那什么叫做生蒸的煎茶？就是说它蒸比较久的煎茶，就是比它一般煎茶蒸的时间呢长一倍，就是两倍长的时间下去蒸那个茶叶，蒸出来的茶呢就叫做生蒸的煎茶。因为茶叶之中，它蒸的时间比较长，所以它的蒸汽就会传导的透彻一点，所以呢，它的形状呢就会比较粉，就是因为它可能加热的比较彻底一点，它就会比较没有那么完整的形状。嗯、也因为粉粉的关系，所以它在泡茶的时候呢，这个茶的味道还有水呢，要出颜色哈，所谓的出茶色这个部分就会变得比较浓。嗯，可是也因为它有在蒸过比较久的关系，所以它比较没有草味，也比较没有涩的感觉、嗯。再加上呢，它长时间蒸呢，然後我们刚刚说它那个茶叶变得比较细一点，所以呢，它在煮茶的时候，也就是你在喝茶的时候，就更容易喝到茶的。算是茶渣渣，就是茶叶茶的成分，对，就是茶本身啦，因为它粉粉的嘛、嗯。茶里面有很多成分，不是我们在冲茶的时候完全可以冲到水里面，它不溶于水，所以你如果能够连带的喝一些。粉下去哈，这、就是茶本身下去的话，你就可以有机会摄取到那些不溶于水、对人身体比较有帮助的成分。嗯，好。那相对于这个生煎茶呢，比较浅的煎茶，或是我们一般说的一般的煎茶，它的涩味就会再稍微重一点点，哈，因为它没有蒸那么久。一样是用真的呢，还有一种茶叫做玉露，日本茶里面大家会觉得相对来讲高级、呃、最高级的那个等级。嗯、那用玉露这个名字哈，就觉得它特别高级，对不对？玉露叫做 gokuro 玉露。嗯，那这个玉露呢，比较特别的地方就在于它的口感或口味。这个味道呢，我喝过的茶里面也算是印象特别深刻的，不能说是喜欢啦。嗯、不过它的特别的味道在于它的种植方式跟别人有点不一样。玉露呢，在新芽只有大概两三片小叶子的时候呢，他们就会用一些茅草或者一些稻草之类的东西盖在茶树上面。就是它才刚冒芽，它就会拿东西盖在那个茶树上面，大概会盖二十天左右。这个呢，他们叫做批复栽培，就是在茶树上面盖个什么东西栽培，所以它基本上是尽量减少它日晒之后种出来的茶。见不得光，<笑>对，见不得光，这是有原因的。以前可能是用茅草，我们刚刚讲茅草那些东西，那现在可能是用一种叫做寒冷沙。这个寒冷沙蛮常用在各种农业或者是园艺种子上面，基本上就是用来挡阳光的东西啦。哈，那为什么要去限制它的日光呢？就是因为在培养茶树的这个新芽的时候呢，它的色味就会变比较少。原因是因为茶里面有一种成分叫做阿米诺酸，或者是说提亚宁。茶氨酸，对，就是茶氨酸，在成长的过程中，它会转换成一种叫做 catechin g 的东西，就是儿茶素了。对，那从这个茶氨酸转变成儿茶素的这个过程当中呢，其实它基本上是会变色的，让它减少它转变的这个过程，所以呢，它就比较不会那么色。在不会这么色的情况下呢，它就会产生一种很特别的味道，在日文呢，它叫做乌妈咪。乌妈咪在上次我们介绍日本的食物，壽司对寿司的时候有提过，它也不算甜，然后也不算中文的甘，但它就是一种很好吃的成分。这个乌麦本来就是好吃的味道，呃、的味道對,对对。那要怎么形容呢？嗯、其实我们一般来讲的理解就是比较像高汤的味道。对，没错，玉露就会产生一种咸咸的、鲜鲜的味道。好、哦，咸鲜且它也比较
1: 清淡一点
0: 。对，可能没有高汤那么的浓郁啦。好、哦，是茶的。嗯，一点点咸咸的味道，就蛮特别的味道，这样子、嗯。那有机会大家可以去尝试一下。五妈咪的味道呢，跟什么很像呢？就像海苔之类的的那种感觉的味道。嗯、嘿，如果有机会喝过以后，就可以理解它里面有真的有点海苔的味道。那一样的种植方式呢，还有一种茶叫做灌茶。好、哦，卡布斯加、嗯、罐是冠军的罐，它也是一样、嗯。它在栽种的时候呢，也是用这种批复式的栽培方式。只是呢，这个罐茶它比玉露还要少盖一点点。刚刚讲玉露大概盖二十天嘛，哈，冠茶呢它大概只盖一个礼拜左右。嗯。为什么它蓋的时间就比较不一样呢？最主要是调整它的口感跟味道啦。嗯、一样在调整它的阳光照射的情况下呢，这种罐茶会比刚刚讲的那种玉露呢，茶叶的颜色还要再更绿一点，它的色也是比较少的，好吃的味道就是可能偏向咸咸，有点海苔的那种味道的乌妈咪，它会比较多一些些。它是不是口味上来讲会比玉露还要再浓一点点？对它的色味什么的会比玉露再多一些些，因为基本上它没有盖那么久嘛，它盖越久它就会越不色。嗯、可是呢它也会越偏清爽，就是乌猫咪他们那个清香的味道。那因为它没有盖那么久，所以它的色味就会重一点点。接下来呢要介绍的就是碾茶，碾茶刚刚有讲到，它大概就是呃茶一开始日本在做茶的算是原型啦，哈。那碾茶的茶呢，一样把茶叶蒸过之后呢。刚刚不是把它揉成有点像细细的样子，那是煎茶嘛？嗯、不要揉的情况下，叶子就会一片一片开开的。这跟中国茶不一样，中国茶多少都会揉茶嘛，对不对？它也是不揉的，嗯、不揉，然后就直接让它一整片叶子去干燥的情况下，它就是所谓的碾茶。不过这个碾茶的制作上呢，它要把那个叶脉、哦、比较粗的部分，还有叶子的梗全部都去掉、嗯，只有细细的一片一片的叶子，这个叫做碾茶。嗯，它跟玉露一样，它会用传统的一些方式，或者是寒冷杀好那些新的一些科学的方式，总之它是会去覆盖阳光去种植的茶叶，所以呢，它一样会有像是海苔那样子的那种香味。可是呢，如果它没有去做覆盖种植的话，它就会长出比较有色味，然后颜色呢就再更浓一点点，味道也会再更浓一点点的碾茶。那像这样的年茶呢，就会很适合拿来配一般来讲味道比较重的杨果子，或者是冰淇淋之类的原料。讲到做甜点的原料，大家就会想到我们最一开始有提到的这个抹茶，对不对？那事实上，抹茶呢、嗯，就是用刚刚讲的那个碾茶，然后他用石臼，或者是现在比较科技一点的，就是什么磨粉机之类的，就把它磨碎做出来的茶。所以其实抹茶跟碾茶，当、嗯、然碾茶也分很多种，不过抹茶基本上就是拿碾茶的那个刚刚讲的那个茶叶下去磨粉做出来的茶。嗯抹茶这个茶的原料啊，它是有一些特定的讲究的啦。哈，以前好像据说有一些树林要在七十到八十年的古木，或者是呢三到十五年左右的年轻的茶树，哈，采摘的叶子才可以用、嗯。那最近呢，它的选定方式呢又不太一样了。比如说，它可能跟它施肥的管理，还有像我们刚刚讲，它也一样可能会去做批复式的种植方式。这些种植方式做出来的茶呢，它们会根据味道来决定哪些东西。比较适合拿来做成抹茶，那抹茶的口味又会有什么不一样？那因为它是把茶的粉末把它变得很细的情况下做的嘛，不溶于水的那些有效成分，我们基本上是都可以吃得下去的，因为它就是茶粉下去溶出来的、嗯，再加上它的味道可能也蛮浓的，所以呢就会被大肆的用在甜点的制作或者是其他饮料的制作上面。那这就是为什么，就是我们讲到日本的茶，很多人第一时间都会想到抹茶。因为它会出现在很多食物里面，没错。那讲完抹茶、碾茶，还有刚刚讲的比较高级的玉露哈罐茶，还有比较一般的煎茶之后呢，我们要讲一个比较特别的茶。因为刚刚那些茶呢，嗯、全部都是用蒸的蒸出来的茶、嗯。那现在呢，我们要提到一个东西呢，是它的制作方法比较不一样，它是用炒的做出来的。讲到这一定有人觉得、嗯、炒的做出来是有什么特别的。因为嗯台湾跟中国的茶，哈、嗯，绿茶类的基本上都是用炒的，对吧？嗯。可是呢，在日本呢，用真的是比较普遍，好像比较多一点点的，所以炒的呢，相对来讲没有那么多。那我们要讲到第一个，就是用炒的茶呢，就叫做玉绿茶。他妈六家，玉绿茶呢，就是在我们刚刚讲说制茶的这个荒茶的制造过程当中呢，它稍微做一些不同的调整。它并没有用刚刚讲的用蒸的，然后在蒸的过程当中去搓揉茶叶，把它变成长条状那种方式。它呢、嗯、是用类似像一种风鼓机那样的东西倒进去一个桶子里面，然后让那个茶在里面滚动，再吹热风、嗯。所以它不是用蒸的，它有点像是概念上比较像是用炒的去干燥茶叶、嗯。所以呢，它这个茶做出来就不会是常常一根一根，跟刚刚讲那个煎茶的样子就会不太一样，它会变成有点像是一球的感觉，可是还是长。条状的，好，跟一般我们台湾喝到的高山茶的那种球状的感觉还是有点不一样，但是是偏球状的那种形状、嗯。好，那这样子的茶做出来跟前面的茶的差别就在于，它比较没有涩味，然后它会有一些比较圆润一点的口感，而且呢，它很有可能不是用刚刚讲的批复式的种植方式。那相对于刚刚讲的玉露那些茶，它大部分可能是种在京都那些比较早发源茶的地方呢。像这种玉绿茶呢，比较多出产在九州的北部、好中部或者是佐贺那附近，好是比较具代表性的产地这样子、嗯。那跟它比较相近的呢，有一种茶叫做卡玛诺比加。好，嗯，卡玛就是一种大锅釜，卡玛诺比夹。这个诺比呢，就是长长的，没有让它揉在一起的这种感觉，叫做诺比夹。好，就是刚刚有讲嘛，茶在茶园摘采之后呢，从一般的茶叶加工成我们喝到的那种茶的这个过程当中呢，他们会经由热处理的方式去阻止它的发酵。一般来讲，阻止发酵的方式，就我们刚刚前面讲的用炒的方式，还有我们刚刚新听到的一种，就是用热风去干燥的方式嘛。那这个卡 a m 比加呢，它就是标准的用炒的方式，因为它是把它丢进大锅釜里面去炒，然后接下来呢，它再去揉，可能用机器去搓揉这一茶叶，一样把它搓成长长的这种感觉。所以卡 a m 比加呢，这样子的茶就长得跟煎茶比较像，只是煎茶是用真的，然后卡 a m 比加呢是用炒的，嗯。卡 a m a 的这种做法，也就是用炒的这种方式呢，也会用在刚刚我们讲的玉绿茶的那种做法上面，就不是用热风的方式放到锅子里面炒，不是搓成长长的，是把它揉成有一点点偏圆形的那种形状，那就叫做卡 a 伊利 l i 六 i t 超难念、嗯，对不对？哈，就是用锅炒玉绿茶啦。只要它长得是有点偏圆形，制作方式是属于这种热风型的，通常就是属于玉绿茶。只是差别在于前面的玉绿茶它是用热风的，然后后面的这种有用到卡玛的，它就是用炒的。嗯，好，所以再总和讲起来，反正我们刚刚介绍的那一堆里面呢，像煎茶、玉绿茶那些就是用蒸的，比较偏炒的这种呢，卡玛伊迪的模式。那它的口味上呢就会有一点点不一样，原材料是差不多一样的茶，只是呢炒的方式不一样，所以它口感上面就有一点差别。那接下来我们要介绍一些比较特别的茶，不过呢，我个人比较喜欢称作它是下脚料，虽然它不是下脚料，它是特别选出来的。好，什么是下脚料呢、嗯？就是在做煎茶跟玉露的时候啊，呃，我们在采摘的时候不太可能只采叶子嘛，可是煎茶跟玉露基本上只有叶子，那请问它其他东西去哪了？比如说它的梗呢？它的梗掉,掉了，对，就把它特别挑起来，所以它
1: 就没梗了
0: 。对，也是，它蛮没梗的。<笑><笑>这个梗茶哈、哦，叫做金茶，金就是花金，花金的金。好 ，Cookie 讲，那这个金茶呢，就是在做玉露跟煎查的过程当中，选出来新芽的金的部分的茶。那因为这个金的部分呢，嗯、其实它有一种很特殊的清爽的香气跟甜味，所以呢，像是玉露或者是高级的煎查的金啊，它其实有一个特别的名字，它叫做燕名。大雁的雁，对大雁的雁比较特别的这个，就是直接把它丢掉，还是太浪费了。这还可以再来做出另外一种茶出来。话是这样说，没错啦。可事实上，它的口味也是有一些不一样的、嗯。像这些茶梗啊，有的可能是比较鲜艳的绿色，那它是比较呃有甜味的。那有一些呢、嗯、是比较偏褐色的，比较粗的梗呢，比较硬的部分，它们也会叫做棒茶、棍棒的棒，哈、哦，叫波加、嗯。然后在某些地方呢，它也是有拿来卖的。那基本上它的口味呢，跟刚刚讲的玉露跟煎茶就不太一样，它的色味。跟甘味呢，大概是所有的茶里面居中的部分。香气的话是偏比较清爽的香气一点。接下来呢，还有一种东西，这个要说是下脚料嘛，倒不如说是好像有点特别挑出来的感觉啊。就是一样在做玉露跟尖茶的过程当中呢，它、嗯、只取牙尖那些比较细的部分，然后做出来的茶。嗯、那因为呢，它取这个牙尖比较细的部分呢，呃。以这个茶的采摘的顺序来讲，哈，我们这样会讲采的采摘顺序来讲，它有分一番茶跟二番茶，就是比较早采的，好，所以呢、嗯、才会有机会采到芽尖比较细的地方嘛，比较嫩的，对，它比较嫩。而且呢，它是比较早采收的，它含有茶的这种我们说甘甜哈，就是刚刚讲的乌妈咪这样的成分是比较多的，因为它只取前面细的地方，再加上加热滚当中，它多少都会卷成一团。它的长相呢，就是看起来有点颗粒状，味道呢是特别的浓的。好，这种茶呢就叫做芽茶。每家，嗯，那除此之外呢，有比较嫩的地方，就有比较不嫩的地方，就是相对于他们挑出来比較老，对，做玉露跟做煎茶的以外呢，还有一些就是比较硬一点的叶子的部分。那这些叶子呢，就像是柳树叶一样，会把它搓成扁扁长长的那种形状。这种茶就叫做阿达妈，或者叫做阿达妈亚那吉头，或者是头柳，就是头茶,、嗯或,者是頭就是、頭茶或者是头柳茶，算是在制作的过程当中特别选出来的一种茶。最后一种茶呢，我真的就是必须要称为它是下脚料了。为什么呢？因为你把一部分正常的叶子拿去做玉露、跟煎茶，把梗拿来做茎茶，把牙比较嫩的地方做牙茶，比较硬的地方拿来做头茶。剩下的是什么呢？嗯、就是渣渣渣渣。对，那些渣渣呢，在过程当中呢，他们也把它特别分开来。来嗯，分开来之后呢，做出来的茶就叫做粉茶，可以理解吧？嗯、就是渣渣了嘛。嗯、好，叫做孔娜加。嗯、<笑>那刚刚有讲过，就是如果茶叶比较细一点，在冲茶的时候，你是不是就比较有机会喝得到渣渣？好，那这个渣渣呢，<笑>其实就是我们刚刚讲的无法溶于水的营养的成分，所以粉茶你也可以喝到很多营养成分在哦。哈、嗯，然后再来就是因为粉茶比较细的关系，所以它味道也是比较浓的。这个茶呢，从制作的过程中，不管是粗到细、硬到软，全部整颗都可以吃，对，都有留下来用，非常的不浪费。嗯好，那讲完这些比较熟知的绿茶种类以后呢，我们来讲几个其实也是很耳熟，只是种类上比较不是那么王道的正统的绿茶的感觉。<笑>首先第一个、呃、玄米茶，有想说玄米茶算绿茶，茶非常的平易近人。对，可是玄米茶就非常的平易近人，因为玄米茶顾名思义就是、啊、很,很容易接受，它、啊、就是因为它里面加了米啦。好，那个米呢、嗯、有先用水泡过，然后再炒过的米，嗯、它会再加上。茶叶基本上是茶叶跟米是一比一的那种状态、嗯。那茶会加什么呢、嗯？它通常会加煎茶，就是比较一般的茶。还有一种茶叫翻茶，这还没介绍到，等一下再讲。好，不管是加哪一种茶，嗯、大概就是一比一综合在一起的加，叫做玄米茶。嗯，想当然了，就是他放了米嘛，所以呢，他的茶是可以喝到米香的。再加上呢，他刚加的茶叶呢，嗯、也会有茶香。因为加了米的关系，它一半的成分是米，所以它茶叶的使用量就变少了。泡的时候，它、嗯、的咖啡因当然也就比较少，小朋友也比较可以喝，老人家也比较不会有负担。好，因为有些人可能不能喝那么浓的茶。嗯、为什么说它平易近人？平易近人在于大家都比较能够接受的味道。嗯、不管茶再怎么高级，再怎么清爽，茶还是有茶的味道，会有茶的涩味。那选米茶呢，属于香气比较重，然后茶味比较低一点点的茶。对
1: 啊，或者是有人喝了可能比较
0: 容易胃痛之类的。对对对，可它还是绿茶，因为它有一半是绿茶，就是用一般的绿茶加选米，嗯、好这样做出来的。嗯好，然后再来呢？有一种茶叫做培茶或鸡架，这个也是很常见的茶。嗯、培茶就是用煎茶或是刚刚讲那个金茶茶梗做的，嗯、或者是翻茶哈去做出来的茶。那它的制作方式比较特别，它是用强火，就是很大的火下去炒，将茶叶炒成像是咖啡色，咖啡色，嗯的感觉，会把它的香气完全引出来的一种茶、嗯。因为它还会去做后续加工的工作，所以呢，它使用的茶叶不。不会用到太好的，或是太高级的，基本上会使用大一点点的叶子或者是梗下去炒，不然再炒下去、嗯、它就整个碎掉了嘛。好，那因为它会去炒，而且它这个炒的过程，它基本上是用将近两百度的温度去加热的。它除了会产生香味的，它也会让它的咖啡因在炒的过程当中升华，所以呢，它是香气非常的重，但是口味又相对比较清淡的一种茶。不伤胃，对，比较没有咖啡因的茶，所以像刚刚的玄米茶、呃，它基本上还是一般的绿茶，对不对？焙茶又更没有咖啡因，所以有些包装上面、嗯，如果我们去便利商店买瓶装的茶，看到焙茶是写零咖啡因，说是零吗？嗯、或许不是完完全全是零，可基本上焙茶的概念就是零咖啡因，因为它在这么对它在这个两百度的加热的过程当中，咖啡几乎都没有了。那刚刚一直提到有一种茶叫做翻茶，什么是翻茶呢？翻茶叫做邦家，可以把它想成一种比较普通的茶。刚刚讲的那些茶都是讲得出名称的，对不对？可是如果那些茶在稍微低一等、嗯，或者是它的制作过程当中呢，比较没有那么高级的话，全部都可以通称为翻茶。比如说、嗯，像是刚刚采摘的茶呢，如果它不是一开始采摘的那一批，它是比较后来采摘的话。那其实它品质也还是很好，只是说它不是最易开采摘的那一批，品质上可能第二等，这就是翻茶的一种、嗯，或者是说、嗯，一般他们在采摘的时候呢，会有分一翻茶、二翻茶、三翻茶。就是可以采一次、两次、三次这样子。嗯，如果说三番茶不去采它，然后让那个枝叶继续生长，一直到秋冬的时候，因为它一般是春天之后开始采摘，如果它一直留留留到秋冬才去采摘的话，那个就叫做秋冬番茶，就是秋冬的时候才去采的茶、嗯。这种情况下呢，量是很多的，因为它一直长出来嘛。就不像一般春天采的茶那么少量、嗯。那还有其他呢？它在制作的过程当中，比较大一点的叶子啊，或者是没有那么漂亮的茶叶啊，哈、哦，就我们刚刚讲的，比如说头茶那些的、哦，那个也是属于翻茶的一种。还有就是、嗯，比如说我这边是京都，这个茶是来自于九州。好、哦，就是不是属于我们这边的主流的茶，可能也会叫它翻茶、就是，外来的，对对对，不是那么高级或者是不是那么主流的茶，他们都会叫做翻茶、嗯。不管是哪一个翻茶，其实是一个统称，主流以外的茶都叫翻茶嘛。这个翻茶它念作帮家、呃，番茄的番，番茄的番。对，除了这个翻茶以外呢，它还有另外一个音哈、哦，一样念棒，它可能是晚上的晚，因为它不叫晚才采嘛。刚刚讲的第二波采的，或是留到秋冬。刚才采的茶，那些呢就是比较晚采的茶，所以就叫做晚茶。然那或者还有一种说法，嗯、就是说以前就是那种类似工人小屋，大家在喝的茶。那等待上工门的人，他们待的地方就叫做翻小屋，他们喝的茶就叫做翻茶。刚刚一直有提到的最后再补充一下，就是说日本的采茶的时间呢，大概分成一翻茶、二翻茶、三翻茶跟秋冬翻茶。好，也就是说、嗯、一开始采的茶。第二次采的茶，第三次采的茶，或者是一直留到秋冬才去采的茶。最开始采的茶，就是一年最新的那次的茶呢，就叫做新茶，好新茶、嗯。这个新茶的采收的状况呢，最早。开始可以采的，应该就是在鹿儿岛那个地方，它正好跟樱花开的顺序是一样的，就是从南到北、嗯，毕竟是新茶嘛，所以它叶子是比较嫩的，会有一种感觉，它是很清爽、很清香、清香的一种香气。它的呃甜味跟刚刚讲的甘味，哦，还有五妈咪这些呢，都是属于比较多的。那刚刚讲到采茶呢，是从春天开始采嘛？确切来讲呢，嗯、是从什么时候开始采？他们有一种说法叫做“八十八夜”。88页就从立春开始数之后呢，第88天的那一天，通常就是国历的大概5月初， 5月1号、5月2号左右的时间，也是一个蛮吉祥的日子啊。那这个时候呢，大概是采茶最适合的时间。那不管是气候上啊，还是什么呢，都是可以采出最好的这种茶的。所以呢，他们有个传说，就是在88八页8 8日的这一天去采的茶呢，有不老长寿的一个象征哈，算是一个比较吉祥的一种茶叶。也是新茶的其中一种，所、嗯、以、嗯嗯、下次如果去到日本，那买茶的时候，他强调这是88页的茶，我不知道会不会有啦，不过应该有，就是代表说，哎、欸，它有这样子一个比较吉祥的意义存在。嗯嗯。那以上呢，就是我们介绍了几种绿茶的种类，比较香的就是我们刚刚讲像那个培茶、哦玄米茶这种茶炒过的，对，炒过的茶会比较香。再来就是已经磨成粉的这种茶，像是抹茶，它也是会偏比较香的。好，那就色跟不色来讲呢、嗯，最不色的应该是属于玉露乌妈咪。那那个海苔的味道，理论上越重的话、嗯，它就越不色。所以玉露是一种非常不会色的茶，呃，的确它也是蛮没有色的味道、嗯，只是说它那个像是海苔的味道，不是每个人都习惯接受的啦。好，不过看起来是日本人就很喜欢，因为玉露是比较高级的茶。那再往下呢，嗯、一样海苔味比较重的呢，是像刚刚讲的罐茶。啊，然后再来是芽茶
1: ，
0: 嗯，然后再来是比较深蒸的这种煎茶，好，嗯、然后再来是梗茶，嗯，梗茶之后呢，比如像浅蒸的煎茶，或者是粉茶，就是我刚刚讲渣渣的部分呢，就是属于比较涩一点点的茶了。嗯嗯嗯，好，大概是这样子的分类方式。最主要呢，就是它的加工方式不一样，而材质不一样。对对对，那所以我看到这里啊，就觉得说，嗯，我这一次收获非常大的原因就在这里了。<笑>因为呢，我不是很习惯喝那个像海苔的味道，但是。嗯每次我买到日本茶都有那个像海苔的味道，那抹茶呢？我又觉得它太重了，对，太重了。它不管是香气，或者是偏海苔的那种味道，都还是太多了。嗯，对。然后我就觉得我好像找不到一款我喜欢喝的茶。原来，之所以日本的茶会产生那种很特别的像海苔的味道，是因为覆盖式的那种种植方式，然后再来就是因为它用蒸的关系，所以它的口感呢，口味就会比较偏向那样。所以如果我想要喝到比较像我平常习惯喝的高山茶的味道的话，哎、嗯，我应该要找哪一种茶呢？煎茶，对，可是煎茶也是用蒸的啦。我觉得我应该要找的是浮炒的，有没有？卡玛伊的用锅炒的玉绿茶，嗯，应该就是我最喜欢的那种种类的茶这一集的节目的说明栏位那边呢，也会贴上我们这一次分享的这些文章的链接。那其中有一篇呢，它就有图表，可以看得出来茶的涩味、茶的五妈咪，还有茶的香气的重或不重的那个分布情况。有兴趣的人也可以从里面去挑出想要喝的茶。哎、欸，那这样讲起来，说到你最喜欢喝哪一种茶？呃，应该也是煎茶或是玉绿茶吧。但是比较特别是，我也蛮喜欢配茶的。哦，其实我也很喜欢培茶、欸，就是如果说去便利商店买那个瓶装的茶的话，我基本上会买培茶。嗯，对，因为我觉得，而且培茶的双麒麟好好吃哦。培茶双麒麟我
1: 没有吃过啊。有啊，我们上次去京都的时候有买培
0: 茶的双奇。啊、哦，这、就是啊、哦，我知道，我知道，我知道。它那个茶味有点像是培茶的茶，有一种烘焙或是烟熏的味道。
1: 嗯嗯<音><音>，对对对对
0: 对，所以它的口感跟一般我们喝到的那种绿茶、一般煎茶或玉露之类的、哦，它很
1: 适合加牛奶
0: ，配茶加牛奶嘛，因为它应该是烟熏味吧、嗯，味道会比较明显一点。那我觉得绿茶的牛奶口感会更圆润一点。对对对对对啊！那绿茶多少都会有一些涩味啊，一点草味啊，嗯、或者是海苔味、嗯，可能有时候就会比较喝不惯一点点。嗯嗯
1: 嗯
0: ，在日本的研究上来讲呢，呃，日本茶对于脑的神经细胞是有帮助的，因为它有茶氨酸，茶氨酸它是能够保护脑的神经细胞的。嗯、再就是刚刚讲到那个儿茶素，啊，虽然说它对于这个茶的口味是有影响的。啦。不过，它也可以去预防老化，或者是生活习惯病、嗯，也就是所谓的文明病
1: 。
0: 嗯嗯，维他命 C 呀、啊，它还有维持肌肤健康的效果所以其实有很多营养成分在里面的。嗯嗯。啊，不过啊，好像是刚刚讲那个煎茶，不是要先蒸过吗？嗯、我蛮惊讶，在一篇文章裡面有看到，就是它蒸的时间非常非常的短哦，比你想象中还要短很多。像那像刚刚讲那个生蒸的茶，哈，它蒸的时间啊，大概只有九十秒到一百二十秒，因为两、就是、分钟。对，因为一般的煎茶，它只蒸大概三十秒左右而已。所以说呢，它就蒸这么一下下而已。事实来说、嗯，好，那蒸的比较少一点点，它就会比较清爽一点嘛。刚刚有讲，那是蒸的比较久一点点呢，它就会比较圆润一点点的感觉。
1: 嗯
0: ，嗯像日本的茶、啊，其实最多还是煎茶啦。再来就是刚刚讲的比较没有那么高级的次等茶，好，翻茶之类的。虽然说我每次都买到玉露什么的，那是因为我都挑高级的买，想说都要买回家了。不过事实上，玉露啊，或、嗯、者是刚刚讲那个玉绿茶，都非常的少，全部比例只占的十几、嗯。几。几趴而已，非常非常的少。基本上全日本各地啊，最常喝的茶还是比较常见的所谓的煎茶。只是呢，嗯、各个地区有比较不一样。像是受到超爱的培茶哈、哦，在北海道就有超过四分之一的市占率。哦，这个其实是、嗯、市占率，对对对，还蛮有人在喝的。那像刚刚讲那个玄米茶、嗯，虽然在台湾。现在很普通，可是大家不会第一时间想到这个，对不对？可是在日本，就是他在不管是哪一个地方，都有二三十趴，甚至有四十几趴的人在喝这个玄米茶，因为刚刚讲的，他比较老少咸宜，餐厅或是那种。呃，旅店、民宿之类的，他们都会提供选米茶给客人、嗯，因为你也不知道你来的客人是能不能喝茶的嘛。那这个一半的茶、哦、<笑>就是最合理的选择、嗯嗯嗯。那当然也是看每个地方的特色啦。哈，如果说你去到宇治，选米茶反倒就很少见了，因为那边就是绿茶的故乡。终于把日本的茶都介绍完了，以后有机会或许可以讲讲茶道，或者是茶座、点心之类的。我觉得日本茶其实是一种蛮。有趣的文化，好，就像其实中国的茶道也是很有文化的，好、嗯，也是很有趣的一样、嗯。像现在不是疫情，大家在家的时间比较久，嘛，所以其实也可以多在家喝茶吗？对，可以多喝茶，也蛮养生的补充维他命 C。对啊，补充维他命 C。那只是就是要选到自己喜欢的茶了。我我每次都觉得买错，然后我看这一次，呃，接下来如果能够出国的话，这次就不会买错，就知道要选。好好挑茶。<笑>好，那今天的主题呢，大概就到这里。好，然到这里，大家应该是去喝口茶了。我们刚聊那么久，也该喝口茶了。<笑>好，那就希望大家可以多喝茶，身体健康。那今天就到这边啦、嗯，谢谢大家，拜拜，拜拜。